0: la historia de Alan Yates decide embarcarse en una aventura junto a su chica y dos cámaras y también junto a un guía una aventura que les costará la vida por los lugares más desconocidos del Amazonas buscando tribus caníbales metiéndose en la boca del lobo no regresan a Nueva York donde les esperan así que un antropólogo decide ir en su búsqueda y tras toparse con diversas tribus obtiene lo que buscaba los cadáveres de Alan Yates y su equipo Maniatados y con signos de la violencia más extrema. Habían sido devorados por la tribu de los Yanomamo. De sus cadáveres aún colgaban las cintas con las relaciones de lo que les había sucedido. Ya en Nueva York observan lo que había ocurrido.
1: Lo adivinan, ¿verdad? Holocausto caníbal. El primer reto de nuestro primer círculo negro es llevar al oyente al extremo más terrorífico que nos aporta el cine. Historias como esta, un clásico que no deja indiferente a nadie. Una película no absenta de polémica por sus duras imágenes y nos hace preguntarnos si tiene límites el ser humano. Y la respuesta es que no. Y es que en este caso... No hablamos de experiencias paranormales, ni siquiera de fantasmas o de extraterrestres, ni temas que tienen que ver con Dios. Hablamos de la peor cara del ser humano, de su búsqueda de los instintos más primarios con numerosas escenas violentas, de sexo extremo, y que muestran esa cara del ser humano que lo convierte en algo realmente terrible.
0: Y es que Adrián, buenas noches
1: Buenas noches, Sandra
0: En esta película de 1980
1: No habíamos nacido No
0: habíamos nacido, todavía sucedieron cosas súper extrañas Además, a partir de su estreno La polémica siempre ha estado ahí Constantemente Porque también se dice que fue censurada En diversos países, todos eso lo conocemos Y el hecho de que aún no se haya podido Verificar es algo súper raro
1: Y además que se, se Censuró incluso en el país De origen, Italia Sí. Tras tras, la semana, tras una semana en cartelera
0: Qué interesante
1: Sí, ¿verdad? No suenas convincente
0: <risa> Que sí lo es Además, tras su estreno comenzó la teoría de que los actores habían sido realmente asesinados Los actores de la película Y pues por lo que poco después de la semana de su estreno y demás El director, que se llama... ¿Cómo se llamaba, Adrián?
1: Se llamaba Leodato
0: Fue arrestado inmediatamente y bueno, pues también es curioso que los actores habían firmado un acuerdo, esto muy gracioso, pero no aparecieron en público tras la película. Y claro, debido a eso, pues vamos a ver, la gente al pensar que era real, pues la película se hizo súper famosa, ¿verdad?
1: Claro, porque esa forma tan tan curiosa de tergiversar la, la historia del cine, de decir, vamos a hacer que sea real, pues a la gente lo, lo, que, lo que le llamó mucho la atención fue... Todo el misterio que entrañaba Ya no solo que fuese real Sino que hubiese habido asesinatos Y, y toda esa historia toda esa trama Lo que hizo fue Dar a conocer esa película Que, que si no me equivoco Rondó los 100.000 euros O 100.000 dólares Fíjate. De la época Para hacer esta película Y la recaudación fue mucho más grande
0: A ver, tú verás Pero bueno, luego ya finalmente A ver, es normal Debido a toda la controversia Que trajo la película La polémica pues... Es
1: que la polémica atrae al dinero y atrae Total. a la gente y, y la gente lo quiere ver y quiere ver qué ha pasado y por qué es tan real porque es verdad que la, las escenas violentas son muy reales
0: totalmente y bueno pues eso luego después debido a todo ese rollo pues al final los actores eh, decidieron mostrar los contratos se demostró que estaban realmente vivos
1: pero es que antes de todo eso antes de eso fue juzgado el, ah, el director fue juzgado y los, y las persona, los actores no aparecían no aparecían con ese sentido. Porque decir, aquí no va a aparecer nadie, esto va a aparecer un asesinato, pero antes de que salga el juicio van a aparecer y me vais, me vais a absolver. Es verdad que no les absolvieron del todo, porque porque sí que hubo escenas de asesinatos reales.
0: Bueno, sí, desde luego, como por ejemplo eh, de animales. De animales. Todas las escenas, bueno, no sé si todas, Adrián pero todas, todas ¿verdad? Todas las escenas de asesinatos de animales que hay en la película fueron reales y a mí eso realmente sí que me impactó, sobre todo por ejemplo hay una escena en la que hay una, una tortuga súper grande, una tortuga de 1,5 metros, la sacan del agua, eh, la decapitan, la, la sacan del caparazón, se la arrancan... Eh, bueno, órganos por todas partes, o sea, es una escena súper fuerte para acabársela comiendo.
1: Son, son escenas muy gráficas, en total son seis, y, y como estaba prohibido, pues sí que tuvies, tuvieron una multa bastante una multa. grande. Sí. Pero vamos, el, incluido la tortuga, que es la que más te llama a ti, a mí me llama la atención el mono, porque tienen un mono y, sí. y la verdad que la muerte no es como la de la tortuga, que la van despiezando. La mujer, claro. Pero es verdad que a lo mejor por ese tipo de animales, pues cada uno sentimos un tipo de debilidad o de sensibilidad. Entonces a mí me un solatín. <risa> que le cortan la cabeza al
0: pobre. Le cortan la cabeza. Mí. Angelito mío.
1: Y eso sí que es real. Y, y la verdad es que el cine nos muestra una cara muy macabra, en, en sí. mi sí. opinión. Y nosotros al ver la película tuvimos que pararnos a pensar más de una vez sobre lo que habíamos visto. Ya. Y a día de hoy no mucha gente sigue siendo capaz de verla porque dentro de nuestro entorno la verdad que no hay no hay mucha gente que haya visto esta película
0: no, desde luego, yo se lo dije a mi madre le dije mira mamá, he visto, he visto con Adri esta peli, holocausto caníbal tal y le dije así un poco el argumento y dice, no, no, yo, yo eso no lo veo hay gente que no tiene el valor y no me extraña de ver esta película
1: y, y, todo, y todo por la fama también que tiene porque claro, es, no. es una de las películas por excelencia de este tipo de cine del cine gore y, y precisamente por ser tan antigua y, y todo el mundo casi todo el mundo la puede llegar a conocer en cuanto al nombre el holocausto caníbal y mucha gente todavía hoy en día en pleno en pleno 2019 <risa> piensa que esas escenas son reales porque es, sí. es algo que que si ahondas un poquito dentro del misterio Es algo que está totalmente descartado Pero hay mucha gente que lo piensa Y es sí. parte de su misterio también eh
0: Totalmente Y bueno, luego pues yo que sé Viendo este tipo de actos Como el de las arañas O sea, el de las arañas, el de la tortuga Y todas estas cosas, pues Te preguntas en la realidad, tío Yo te pregunto a ti, Adrián ¿Tú crees que existen asesinatos tan brutales Como los narrados En esta clase de películas? ¿O simplemente es el morbo que nos lleva a crear guiones como estos?
1: Pues fíjate, yo creo, dentro de, de mi opinión, este tipo de este tipo de investigadores, que se llaman investigadores a sí mismos, pero para mí son más colonizadores, Total. como lo pudo ser Cristóbal ah, Colón en su época, día, o, sí. Sí, un montón de, de esta gente, lo que hace allí es ir a, a violar a sus mujeres, a matar, a, a destrozar a destrozarlo todo por sentirse superiores sí. porque al final es una, es una cosa de superioridad entonces probablemente eh, los asesinatos tan brutales sí que existan y, y tampoco nos extraña porque tú vas a la selva con armas vas protegido porque dices más que un arma esta gente no tiene armas va con claro, piedras o sea es. probablemente sea época en la que ellos no conocen ni el fuego entonces tú te sientes superior con un arma y se ve porque se ve en la película que, no, que un arma no te da superioridad porque al final sois cuatro personas, cinco, cinco y personas, al final
0: acaban muertas
1: y al final no acaban bien, no, bien. bien. no acaban muy lo bien desde luego
0: que no acaban bien
1: no acaban nada bien así que yo creo que la realidad sí que supera a la ficción en, esta, en este caso porque es lo que hablábamos al principio No es una historia de fantasmas No, no es una historia de nada nada paranormal Es
0: totalmente humano
1: Es una cosa humana
0: totalmente Y buena. dicen
1: que no hay nada que dé más miedo que el ser humano
0: Desde luego, tiene razón
1: Pero vamos a ir ahondando un poquito más Porque durante nuestro primer programa de Círculo Negro Vamos a tener opiniones de gente que ha podido ver la película No mucha Porque es una película un tanto excéntrica pero nos han dejado comentarios en nuestras redes sociales. Y
0: además si se animan podrán seguir haciéndolo dejando sus comentarios en nuestras redes sociales que pueden encontrarnos como arroba el círculo barra baja negro en Twitter y como círculo negro en Instagram. Y bueno también si quieren pues nos, pueden, nos podéis mandar vuestras opiniones, críticas, sugerencias, ideas para próximos programas, si os ha gustado este tipo de películas, contadnos cosas chicos.
1: Como, por ejemplo, tenemos un, una opinión o un testimonio de Cristina que nos dice Creo que la película tiene un doble propósito. A pesar de que muestre escenas desconcertantes y o de temática violenta, por un lado, quiero mostrar al espectador un estilo de vida diferente al que habitualmente vivimos en las grandes ciudades. Creo que se trata del deseo de conocer formas de vida diferentes y, por otra parte, enseña los prejuicios que determinadas personas tenemos con respecto a otras culturas subdesarrolladas al terminar la película experimentas una sensación súbita de asco y horror
0: me gusta mucho la opinión de Cristina la verdad, sobre todo la parte en la que, en la que nos cuenta lo de los prejuicios de determinadas personas claro. y demás, me parece fundamental la verdad,
1: hablábamos de la superioridad o la sí, blanca ¿Y, y eso tal
0: efectivamente, vale, claro. luego también nos ha llegado otra opinión, también desde Madrid esta nos llega desde... Bueno, con Víctor, se llama Víctor el Chico, y nos manda lo siguiente. Tuve que parar la reproducción de la película porque hay escenas realmente duras. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero pensar que hay personas capaces de hacer cualquier cosa por un documental pone los pelos de punta. Lo peor es pensar que cualquier historia parecida a esta ha podido suceder en la realidad.
1: Pues sí. Y además es que dentro de lo que nos propone esta película acerca del canibalismo en las tribus hasta hace muy poquito la sabía por el mundo cierto por ejemplo tenemos hemos buscado dentro de todo lo que ha habido reciente lo más reciente porque actualmente ya se piensa que no hay ninguna tribu lo que se dice caníbal,
0: caníbal
1: pero hasta hace muy poquito la sabía ha y nos vamos a ir a África Occidental, donde la llaman la Sociedad del Leopardo. Y esta es una tribu que viste con piel de leopardo, de ahí su nombre. Uh -huh. Puede parecer un poco original. Sí, ¿no? sí. Pues esta suele atacar a los turistas y se dice que los asesinan y se comen sus cuerpos.
0: Pues no me parecería raro la verdad, Adrián, ¿qué quieres que te diga? Luego también tenemos otra tribu, que a lo mejor es un poco más conocida. Y esta se encuentra también, bueno, en África en Nueva Guinea, en Indonesia... <risa> Estás sí, está, en Indonesia. está en Asia
1: más, más que en África.
0: <ríe> en Asia. Confusión. Y se llama la tribu Korowai. Y esta, hasta 1970, se dice que vivía en aislamiento absoluto. Además construyen sus casas sobre los árboles, casas que están a más de 40 metros sobre el suelo. Y los antropólogos dicen pues que llevan alrededor de 20 años sin practicar el canibalismo. Y son los llamados los últimos caníbales, pero ¿quién te dice a ti que eso es así, Adrián? Porque yo no me fío.
1: Pues yo no iría a comprobarlo. Yo
0: no iría a Indonesia a comprobarlo. Ni a África
1: tampoco. Pero nos vamos a ir cerquita. Cerquita porque en la India dicen que los agori, que es una secta ya de monjes, aquí nos alejamos un poco de las tribus más primitivas. Pues dice que se alimenta de carne humana, aunque en este caso son restos de cadáveres. Porque ya sabemos vale. que el río Ángel es, tiene de todo menos agua. <risa> Dicen que esta carne les da poderes como evitar el envejecimiento. <risa> el título de las cremas de primor.
0: Sí, sí, totalmente. Otro sitio al que a lo mejor evito, evito aparecer por allí. Y bueno, dentro de todas estas tribus, supuestamente caníbales que nos quedan hoy en día, eh, podemos ir a Perú con los Yora, eh, todavía lados del mundo, en plena Amazonia. Lo que queda de la Amazonia. Y se piensa que aún siguen practicando el canibalismo. Que se comen a sus muertos para que esa, esas almas se mantengan vivas dentro de ellos. Pero bueno, eso ya son creencias más espirituales, por así decirlo. No es canibalismo puro y duro, por así sabes lo que te quiero decir. Claro, claro
1: más espiritual. Eso es. Pero, y aquí dices, bueno estar en África o en Asia sí, bueno, o en Indonesia, Indonesia. Nada, que no sabemos colocarlas en el mapa dices bueno ahí no me da miedo pues con evitar visitar esos lugares sí, pues no, te no tenemos miedo pero a veces el peligro está más cerca de lo que podemos pensar porque caníbal podría ser cualquiera
0: yo por ejemplo
1: tú por ejemplo yo creo que no, pero bueno. Yo, la verdad, que yo no, porque soy un poquito asqueroso. Pero ya sabes que, que no como cualquier cosa. Pero podría ser tu vecino. Podría ser el pollero. El charcutero.
0: El del Mercadona.
1: El del Mercadona, que a mí me mira con cara rara. No sé si. Lo que pasa es que es verdad que al, al yo estar un poco delgado. <risa> Más que comer me haría sopa conmigo eh, bueno. Una
0: sopita buena Tenemos realidad. ejemplos,
1: ¿verdad? De, de gente bastante... Aparte de psicópatas Que ya van a todos los extremos e Incluso recurren al calibalismo ¿vale? ¿Verdad, Sandra?
0: Pues sí, Adrián, la verdad es que no nos vamos muy lejos Donde encontramos a Jeffrey Dahmer Este hombre, bueno, está Es apodado el carnicero de Milwaukee
1: Que está en Estados Unidos Que
0: está en Estados Unidos, <risa> fundamental todo esto sucedió entre 1978 y el 91, Para que nos hagamos una idea de la cercanía de En tiempo y en año de, de este ser Bueno, este hombre era un asesino en serie Que era un violador, descuartizador, un necrófilo y un caníbal O sea, este hombre lo tenía absolutamente todo A lo que se dedicaba este tío era pues Cogía autostopistas masculinos, los llevaba a su casa Y cuando estos intentaban irse pues les estrangulaba Violaba el cadáver los de Squart y Zabai se comía partes de, de los mismos, porque según él, eh, así las víctimas pasaban a formar parte de él, y por pues eso se las comía. ¿Qué me dices?
1: Pues seguramente yo no, no sabría, bueno, ni yo ni nadie sabría decir cuál es el origen de, de estas barbaridades que se le ocurrían a este chico, pero probablemente todo venga de, de algún tipo de trauma infantil. Es verdad que antes, y este chico tenía una homosexualidad confesa, antes ese tipo de, de actos o de, o de sensaciones, o de como queramos llamarlo, pues estaban muy mal vistas. Entonces sí. todo eso genera una violencia hacia él, que luego pues, cuando crece pues, se le puede volver en su contra.
0: Sí, además decían que bueno, este hombre fue un niño súper amado, súper feliz, no tenía problemas con sus padres. Lo que pasa es que sus padres se divorciaron. Y a partir de ahí pues es como que tuvo miedo continuo al abandono y ese miedo se agudizó con la adolescencia cuando, como tú decías también, descubrió su homosexualidad y bueno la violencia y el sexo pues empezaron a perturbar la mente de este hombre y yo creo que también por el miedo ese al abandono que tenía que ver que sus víctimas querían abandonar el apartamento donde estaba haciendo sus cositas pues eso se los lo cargaba Decía yo este me lo como Este me lo abandona
1: Claro Y además es que <coughs> A este asesino Como a todos Porque Al final tú estás en tu casa Desaparece gente Que no es conocida Que nadie la echa de menos Y bueno no pasa nada Van desapareciendo Pero nadie las echa de menos Nadie denuncia Sus eh, Desapariciones Hasta que de, de pronto pues llega un día En el que sí que es Que hay un fallo Que hay un fallo Y te pillan Y La policía llegó a su casa y vio lo que lo que este hombre guardaba dentro de ese templo de, del horror, probablemente. Y sin quererlo ni, ni beberlo, pues se encuentran a un asesino que, que es de los, de los asesinos más despiadados de toda la historia de Estados Unidos. Y luego se juzga, porque este juicio fue bastante conocido, nosotros somos muy jovencitos, hmm. pero fue un juicio muy famoso dentro de del mundo de Estados Unidos y hay gente que hizo camisetas que hizo cómics, que le hizo canciones porque sí. es verdad que en, en, sobre todo en Estados Unidos es un país que los mayores asesinos tienen un club de fans
0: totalmente. suena
1: totalmente cutre es
0: que es increíble vamos. y
1: la sentencia de a Geoffrey Friedhammer la sentencia fue de 957 años de prisión mm, o sea, que es, una, sí. es una barbaridad pero como pasa también muchas veces es un preso normal y falleció curiosamente Tras sufrir una, una paliza De la que no se pudo recuperar
0: Sí, efectivamente Y además fue asesinado exactamente igual Que él mató a su primera víctima Que es un dato muy curioso Por una, una pesa en la cabeza fue, fue curioso, la verdad Sí,
1: no deja de tener su parte de misterio Sí Pero, como todo como todo no es Estados Unidos O es el extranjero En España también tenemos casos de canibalismo uh -huh. Y además son casos un poquito más recientes que este Aquí ya éramos aquí ya íbamos al colegio Sí, totalmente En el 95, juzgado Francisco García Escalero Y este fue uno de los mayores asesinos de la historia de España sí. Un hombre condenado a 30 años Acusado de cometer... Eh, 11 crímenes entre 1987 casi estaban haciendo <risa> hasta septiembre del 93
0: ya tenía tres añitos,
1: sí, y, y curioso que este hombre confesó que había cometido más crímenes pero como no se pueden demostrar, demostrar pues, pues, se pues, pues, pues se quedaron sin juzgar sí. pero este hombre también tenía muchos problemas, tenía, era esquizofrénico eso es una enfermedad que, que va mucho con, con este tipo de con sí, ese personas, tipo de atrocidades sí, Porque sí, atrocidades. Si, no, si no te dedicas al final la cabeza es, es muy complicada Totalmente. También era alcohólico Y tenía una obsesión con la muerte Que mucho, muchos de estas muchos de estos asesinos también la tienen hmm. Y siempre pasa más Entonces este hombre practicó también la necrofilia y el canibalismo Que parece que están muy relacionados
0: Sí, yo creo que, que sí Porque además la mayoría de los casos... Están siempre
1: relacionados. Sí, de hecho, este hombre muere en un centro psiquiátrico en Alicante, en 2014, a los 60 años, Exacto. y los forenses examinaron, el examinaron durante el juicio, dijeron que era el paradigma de la locura. O sea,
0: es, es que lo tenía todo este hombre también.
1: Claro, o sea, es que es una persona que, aparte de ser un asesino, es, está enfermo de eso, o sea, no... sí. No puede vivir sin eso, entonces siempre lo va a hacer. Esa gente no podría no podría salir nunca de, de la cárcel sí, sí, porque tenía. está totalmente enferma.
0: Tenía de todo: enajenación mental, esquizofrenia, manía depresiva, trastornos sexuales, alcoholismo, necrofilia, ingestores psicotrópicos.
1: Claro, y además que también seguía un poco la, la tendencia de Geoffrey Dahmer matando mendigos. Porque es verdad que hay gente sí. que no la echa nadie de menos sí. y, y es muy complicado. ¿no? que alguien eche de menos a un mendigo entonces claro. nadie sabe que desaparece, nadie lo busca no pasa nada, uh -huh. el día sigue amaneciendo y todo es así y le
0: llamaron así a este hombre, el mata sí,
1: sí, sí no me acuerdo yo pero pero lo he leído
0: <risa> me desperté junto a él le miré y le aplasté la cabeza palabras de de aquí el amigo para que nos imaginemos hasta o sea hasta dónde podía llegar esa mente para decir eso de esa manera tan fría y tan Tan calculadora.
1: Sí. Y además, seguro que dentro de toda esta enfermedad que tenía, pues venía desde niño también. Sí. Porque siempre siempre sentía atracción por la muerte. Me recuerda un poquito a, a, a al niño de Big Motors. al a, ah, no, no, no.
0: de psicosis.
1: psicosis? Sí. Cuando el niño se pone a, a... La
0: taxidermia.
1: Sí, lo de los animales. Sí. Es vale, curioso. Pero siempre viene de la infancia.
0: Normalmente sí. Por algún trauma. No. Dicen
1: que paseaba entre las tumbas del cementerio de la Almudena. Que estaba al lado de su casa y se, y se ponía delante de los coches para que la atropellaran. O sea, desde, ya desde muy pequeño. Además era solitario, era social. Y sus relaciones sexuales siempre fueron productos de la necrofilia o con prostitutas. Dicen... Que Incluso confesó a los psiquiatras que era que practicó la zoofilia. O sea, eso ya,
0: eso ya, hombre, es que era un caso aparte, vamos. El
1: sexo con animales. Luego avanza un poquito con la edad, con 20 años, pues empieza a violar a gente. Y después, cuando muere de su padre, tuvo una depresión, bebió, se hizo alcohólico y ya empezó a matar. Y empezó a, a matar, a decapitar, a, a violar, a comerse. Y, y es verdad que era un hombre que sabía que estaba enfermo. De hecho, ingresó en un hospital psiquiátrico. Hmm. Pero claro, no, sí, bueno. como, como ingresó voluntariamente, pues luego volvió a salir y siguió con sus barbaridades.
0: Con sus cosas.
1: Y luego fue detenido y empezó a confesar todos los crímenes, y es verdad que ahí ya sí que, con, con, dando todo el lujo de detalles, pues al final fue fue detenido, y, si, y aunque no fue a la cárcel, fue a un centro psiquiátrico, ahí murió. Mm. Y dicen que una vez medicado y una vez tratado, pues era una persona bastante amable.
0: Sí, que... <risas> Pero
1: nos vamos al último caso, que ha ocurrido en este mismo año, ¿verdad?
0: Sí, en este mismo año, y hablamos de Alberto Sánchez. Un joven de 26 años de Madrid, del barrio de Las Ventas, que seguramente a más de uno de nuestros oyentes le sonará, que decidió descuartizar a su madre y guardarla en tapers. O sea, ¿en qué momento se le ocurre a alguien hacer eso? Y bueno, al ser descubierto, pues nada, confesó que sí que se estaba comiendo a su madre con la ayuda de su perro. Pero vamos, todo, o sea, se descubrió todo esto gracias a una amiga de la fallecida de soledad,
1: que la echaba de menos. Que que la, sí, que
0: la echaba de menos. Decía, ¿esta, ¿esta mujer dónde está? Y debía hacia, que hacía mucho de menos la veía y tal. Pues decía llamar a la policía para que fueran al domicilio. Porque también es verdad que este chico, al parecer, maltrataba a su madre hacía mucho tiempo. Y, y, a ver, la gente no lo sabía exactamente porque esta mujer lo intentaba ocultar. La típica de, no, es que me cayó por la escalera, etc. Pero este, esta mujer, la madre de, de Alberto. Le había llegado a poner hasta 12 denuncias claro. Y a pesar de los intentos del hermano mayor Por intentar mediar Con el embrollo este familiar y demás Pues soledad acabó troceada en tapes
1: Curioso Y es que La mente humana Tan magnífica como peligrosa Tan inalcanzable como incomprensible Capaz de lo mejor y de lo peor Y es que nadie sabe O nadie llega a saber Lo que significa o hasta dónde puede abarcar y por eso quizá sea tan misteriosa. Porque ¿qué pasa por la cabeza de alguien que decide hacer este tipo de macabras acciones? La respuesta no está clara. Se investiga si estos comportamientos tienen algún tipo de señal en el cerebro. Pero aún estamos muy lejos de conocer ese misterio que es el cerebro. Y hasta ahora, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo el cerebro es el órgano más desconocido de nuestro cuerpo. Volveremos con más temas, volveremos con más programas. Esperemos que les haya gustado este primer programa, un poquito fuerte. No, todos no todos serán así. Pero esperamos su colaboración
0: en nuestras redes sociales, que, que se, las las vamos a se las podemos recordar. Eh, que serían el círculo barra baja negro en Twitter y como círculo negro en Instagram ya saben mándenos absolutamente todo críticas sugerencias opiniones si han visto la película que les ha parecido eh, si quieren si han visto alguna película así extraña o lo que sea que quieren que comentemos o, o cualquier cosa verdad Adri? lo que se les ocurra
1: porque es verdad que lo que caníbal es, es la película por excelencia de este tema del tema del gore pero hay muchas más, y hay muchas más que son actuales y que son más recientes, y que también se les puede echar un vistazo. Si quieren, si quieren ver alguna película y mandarnos comentarios de esa película, aunque no sea Holocausto Animal, pues también estaremos encantados de leerlo, y a lo mejor la hemos visto, o a lo mejor nos apetece verla. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias
0: a todos por escucharnos. Y volveremos. Y volveremos.